0: En un minuto de las 15 horas, bien puntual, aquí nuestro querido licenciado Santi Volpe, que viene hoy a visitarnos después de un largo tiempo. ¿Cómo estás, mi querido licen?
1: Super Fabi, qué placer, qué honores para mí estar en este espacio radial. Yo me siento siempre en mi segunda casa y me encanta acá el cronómetro, el, el sí. temporizador, ¿verdad? pasa que acá, Así cuando acá, llega acá a 30, me
0: retan porque... Eh, ¿viste llega treinta 30 y, 30 y me saca la tijerita
1: Fabi acá. Vos eh? o sea que eh,
0: pasa que yo soy de hablar mucho, sí, Y me sí, dice sí, Fabi, sí, 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 sí. Eh, máximo cinco minutos hace tu entrada, por ejemplo. Sí. Es. Entonces, estoy acá en el, en el, en el, a ver un poco, eh, quiero mejorar en ese sentido. Me entonces, encanta, me estoy encanta, Estoy acá la, con la el y tú, la excelencia
1: Así que yo ya sé que va a sacar la tijerita <ríe> Ahí <ríe> bueno. vamos, va,
0: va, va a sonar los sonidos. Ahí los 15
1: y 29 ya una tijerita. Ahora, perfecto. Qué
0: tal estás, Liz?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Te
0: Extrañamos por acá,
1: ¿eh? Yo también siempre les extraño, este extraño mi segunda casa obedirá. Yo les amo muchísimo a los oyentes, a las oyentes y siempre considero que este es un lugar de servicio, un espacio para bueno, para mm, comentar y hablar sobre salud mental, lo que vamos a hablar hoy sobre salud mental, un tema mm, bastante importante, Fabi.
0: Qué importante la salud mental, uh -huh. vemos en redes sociales, vemos uh -huh. en las noticias, que ¿Vale? realmente hace falta salud mental en el mundo entero, licenciado. Creo que si somos sanos en la mente, creo que uh -huh. muchas de las cosas que vemos hoy no las veremos más. Es uh -huh. por eso que es importante hablar de este tema.
1: Así es, súper fácil. Bueno, ¿cómo estás, mi amado, mi amada? Vos que estás ahí en tu vehículo, en la cocina de tu casa, en tu oficina, con tu cel. Bueno, hoy vamos a hablar sobre salud mental. La salud mental es uno de los aspectos, una de las dimensiones más importantes de tu vida, mi querido, mi querida. En cierta manera, tu salud mental, tu cognición, tu conciencia, tu voluntad guía, orienta, te conduce a asumir decisiones en tu vida. Por ende, es un pilar de suma relevancia. A veces consideramos, súper Fabi, que las cosas son como son nomás y hay que tomarlas uh -huh. como son. Y de alguna u otra forma hay que llevar las cosas como vienen y eh, la salud mental no es que importe demasiado. Pero tu salud mental tiene una gran trascendencia en tu vida. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, Menciona que no es solamente ausencia de enfermedad, sino más bien el criterio va hacia um, un estado de estabilidad, de equilibrio, de balance interno con un, con un impacto ex externo. Cuando Simon Freud hablaba de la salud mental, bueno, él mencionaba que es la capacidad del ser humano para amar a los demás y para trabajar, uh -huh. o sea, conectarse con los demás ocupar el tiempo, ser productivo. Cuando nos referimos, Super Fabio, a la salud mental, no podemos excluir lo que vivimos a nivel mundial con la pandemia, uh
2: -huh. con
1: el confinamiento y la pospandemia dentro de la pandemia en ese periodo. Se cuadruplicaron los trastornos de ansiedad, se uh -huh. quintuplicaron los trastornos postraumáticos, se uh -huh. triplicaron los trastornos depresivos.
0: ¿Por qué eso, licenciado? Bueno, el
1: confinamiento, el incremento del miedo, podemos decir de que el sentido de lo uh -huh. impredecible, um, podemos hablar de las desvinculaciones laborales, los problemas uh -huh. financieros, los roces intra o dentro de la familia... La ausencia del poder ver a seres queridos, uh -huh. el fallecimiento de personas próximas. Bueno, eso produjo un caldo emocional uh -huh. que condujo a muchas personas a disparar cuadros uh -huh. psicológicos. Siempre menciono en psicoterapia que hay cuatro tipos de pacientes, Superfabi, o uh -huh. cuatro tipos de personas. Una de ellas es, es la siguiente. Al experimentar una crisis, por ejemplo, la uh -huh. pandemia... Tiene un corto o breve periodo de resistencia de la crisis. Por un pequeño uh -huh. tiempo resiste, luego hay un quiebre emocional. Hay un quiebre psicológico. Y ya empieza a experimentar síntomas emocionales. Uh -huh. Luego está aquella persona, bueno, que podemos decir que tolera por un mejor tiempo. Uh -huh. La primera es aquella que tolera brevemente, casi inmediatamente tolera la crisis. Luego el siguiente paciente es un paciente que tolera mejores en el tiempo, meses, un buen tiempo, pero luego empieza a desarrollar síntomas emocionales disruptivos. Luego uh -huh. tenemos un tercer tipo de paciente o persona que al finalizar la crisis, uh -huh. por ejemplo, aquella persona que atravesó el confinamiento, el encierre, de ese año y medio, por ejemplo, toleró aparentemente bien el encierre. Pero inmediatamente después de esa gran resistencia, uh -huh. empieza a manifestar síntomas psicológicos. El primero es aquella persona que manifiesta casi de forma inmediata síntomas psicológicos ante la crisis. El segundo tipo de persona es tolera un tiempo, uh -huh. un buen tiempo. tercer tipo de persona es que al finalizar la crisis... Desarrolla de por sí síntomas emocionales. Y la cuarta es que quiero centrarme, oh, mi amado, mi amada, son aquellas personas que luego de un buen tiempo, de una crisis, empiezan a manifestar síntomas psicológicos disruptivos. Por ejemplo, he tenido pacientes en enero, en febrero y en marzo, como psicólogo clínico, en donde me mencionan golpes, sabes que está todo bien, aparentemente, uh -huh. aparentemente en mi vida yo estoy todo parece que está bien, pero me siento muy ansioso. Mm. Estoy muy preocupado. No mm. puedo dormir bien. Tengo problemas gastrointestinales y estoy súper irritable. Y hacemos una pequeña anamnesia o evaluación temporal de su sintomatología emocional y vemos a un paciente que a principio del confinamiento super Fabi mm
2: -hmm. fue
1: desvinculado del trabajo. Mm. Se endeudó con cuentas experimentó una separación temporal con la esposa por supuesto eso después de un tiempo mejoró uh -huh. mejoró la relación con la esposa ahora las cuentas están mejor tiene un nuevo trabajo entre comillas ahora está todo bien pero es de los pacientes que luego de un tiempo de haber tolerado resistido uh
2: -huh.
1: pasada la crisis empieza a experimentar el verdadero desgaste mm. de lo vivido. Entonces, cuando hablamos de salud mental, mi querido, ojo, queridos papis, uh -huh. porque según la OMS, uno de cada siete jóvenes de entre 10 a 19 años tiene algún problema de salud mental. Mm. Si trajésemos siete jóvenes aquí y empezásemos a hablar con ellos, Estadísticamente hablando, o sea, probabilidades, uh -huh. es de que uno de ellos tenga alguna sintomatología o cuadro de salud mental. Y durante el confinamiento estos datos se incrementaron un 47%. Uh -huh. Actualmente no queda totalmente claro cuántas personas se recuperaron o cuántas personas activaron en sí síntomas emocionales negativos, dañinos contraproducentes actualmente no queda totalmente claro cuántas personas van a desarrollar trastornos psicológicos post pandemia debido al desgaste el sobreesfuerzo y la incapacidad para recuperarse de ese periodo de mucho desgaste y quiero leerles, mis amados, mis amadas, un pequeño, sí. una pequeña lista de preguntas. Este no es un test con evidencia científica, ok, son más bien preguntas que pueden inducirnos a comprender mejor cómo estamos en nuestra salud emocional
0: preguntas que nos podemos hacer nosotros que, sí. la idea para es saber que, qué tal estamos ¿verdad? así mismo pero sí. obviamente el diagnóstico oficial lo, lo, lo tiene que dar un profesional
1: excelente tu aporte super uh -huh. porque para hacer un diagnóstico oficial en consultorio se evalúa okay se hace una evaluación psicométrica o psicotécnica uh -huh. y se extraen un perfil psicológico y en base a ello se elabora un tratamiento o, la, o una uh -huh. línea de trabajo estas van a ser preguntas generales en donde, bueno, va a decir, uh -huh. bueno, a ver, esto que leyó Santi, um, uh -huh. la verdad que varias preguntas, me resuenan. Creo que tengo varias preguntas que son sí, varias respuestas que son sí. Uh -huh. um, y a modo de autorreflexión, ¿verdad? Sí. Vamos a leerlo. Mi mamá, mi mamá, ahí que vos estás escuchando, dice, ¿Tenés la capacidad para disfrutar de tu vida? Okay. lo que haces, tenés hobbies podés disfrutar de tu día a día uh -huh. otra pregunta podés descansar uh
2: -huh.
1: okay. podés dormir o podés hacer el tiempo fuera, el time out uh
2: -huh. o el,
1: el parar y, y hacer otra cosa y cuando llego a mi casa generalmente tengo la capacidad de apagar mi celular y, y, y no estar tan interconectado con mi trabajo y uh -huh. más con mi familia tengo esa capacidad, um, ¿cómo consideras que está tu nivel de estrés? Mm. Y no, ¿sabes que Santi? Yo estoy súper estresado, ¿verdad? Yo hace dos años, tres años de que estoy en ese puesto que me ascendieron, estoy súper estresado, no puedo dormir, ando fatigado. Mm -hmm. Ojo, ojo, es verdad que no todo es estrés o no todo... Todo, todo trastorno es resultado directamente mm. del estrés, pero el estrés tiene mucha influencia en tu salud mental y física. ¿Cómo crees que está tu nivel de estrés? O pregúntale a tu esposo o a tu esposa. Amor mío, ¿cómo crees que estoy de estrés? Uh, ¿Tenés relaciones o amistades sanas? Mm. ¿Cómo están tus relaciones de amistades? ¿O tenés amistades y será que Santi, yo, no sé, con mi compañero de colegio hace mucho no hablo, uh -huh. soy más solitario, hablo un poco con mis compañeros de trabajo, pero mmm, no tanto. Bueno, es un uh -huh. punto sumamente importante. Las personas que tienen una red de apoyo, de amigos, uh -huh. de amistades, generalmente tienden a vivir 10 años más.
0: ¿En serio?
1: Porque esa red de apoyo ciertamente sirve no solamente para salvar sirve para sostener Disminuye para apoyar estrés. también tiene el potencial uh, porque de porque la carga
0: no está solamente sobre vos sino que totalmente. también otras personas te ayudan a solucionar. excelente
1: tu aporte fay claro porque uh, yo puedo llevar mis cargas con otras personas uh -huh. totalmente uh, sabes poner límites a los demás o tenés una altísima incapacidad para decir que no bueno. sabes poner límites a lo que te hace daño ¿Tenés hábitos saludables o seguís fumando, seguís consumiendo alcohol en exceso, no dormís temprano, dormís mal, no haces actividad física, tu alimento? ¿Cómo son tus hábitos? Vos sos directamente proporcional a tus hábitos. Vos sos tus hábitos. Así de claro, así de simple. ¿Cómo se encuentran tus niveles de energías mentales y físicas? No, sabes que yo, Santi, siempre ando fatigado, que güey, pila, y me duele siempre la espalda, el hombro, la nuca, las articulaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu salud física? Yo siempre menciono que tu cuerpo, mi querido, mi querida, es el fiel reflejo de tu estado mental y emocional. Tu cuerpo habla y mucho de cómo estás mentalmente. Hay personas uh -huh. que creen estar perfectas a nivel mental, a nivel emocional o psicológico, pero bruxan, o sea, muerden los dientes, uh -huh. son irritables, ansiosas. Tienen relaciones interpersonales insatisfactorias, son mm. súper tensas en el tráfico, siempre tienen problemas gastrointestinales, no duermen bien y consideran que tienen mm. una buena salud mental. Probablemente ese mm. conjunto de síntomas físicos súper esté hablando de una baja calidad o un, una pobre salud emocional. Mi querido, mi querida, ¿tenés propósitos en la vida? ¿Tienes, tienes sentido? ¿Tienes significado? ¿Tenés metas? ¿Tenés objetivos en tu vida? Probablemente esa falta de orientación podría proporcionar muchos aspectos negativos. ¿Pensás en tu vida? ¿Meditas sobre lo que estás viviendo? Um, hay una investigación muy interesante en Harvard que menciona de que lo que más se aproxima o se parece a la felicidad es la paz. Mm. O sea, mayor nivel de paz, más felicidad. ¿Cómo crees que es tu paz? ¿Sos una persona paciente y tienes paz? ¿O tu vida es irritable, ajetreada, con una incapacidad para descansar? Te pregunto, ¿tomas decisiones bajo orden y planificación? ¿Tenés satisfacción en la vida? Una pregunta muy importante, Super Fabi. ¿Sabés escuchar a los demás? Mm. ¿Sabés escuchar a los demás? oís a los demás atender lo que los demás te dicen uh -huh. otro aspecto aparte de escuchar también es tu capacidad para comunicarte con los demás para abrirte, uh -huh. para comentar lo que te está pasando, para dejar de negar lo que te ocurre, para decir sabes que mi amor, sabes que líder de iglesia, sabes que amigo necesito ayuda uh -huh. no estoy bien, me pasa esto ¿cómo estás? bueno, esas preguntas pueden inducir y podemos sacar deducciones importantes de cómo es nuestra salud mental. ¿Y cuándo deberíamos de tener una especial atención? Hmm. Más que preocuparnos, superfay, yo diría un, obtener o desarrollar una especial atención. Bueno, cuando un síntoma emocional persiste en el tiempo, okay, por ejemplo, la irritabilidad, la ansiedad, el humor depresivo, melancolía, por ejemplo... ...o agitación sin un motivo aparente. Y hay mucha dificultad para gestionar eso... ...y eso perdura en el tiempo... ...y empieza a contaminar nuestros pensamientos... ...y nuestros afectos. ¿Ok? Um, y nuestra capacidad para recuperarnos... ...es inferior a nuestro desgaste emocional. Cuando nuestra capacidad adaptativa se reduce... ...o sea, en el trabajo... Por ejemplo, allí uh, cada vez me es más difícil hacer tales cuestiones, los cambios me agotan y me fastidian o cada vez me es más difícil hacer lo que antes hacía y empiezo a somatizar. Por ejemplo, uno de los síntomas más comunes es la alteración de sueño y todo ello produce un malestar clínicamente significativo. Tenemos que ser mucho más conscientes vos que estás casado, casa de sila, tu cónyuge. Amor, me siento así. A tus uh -huh. amigos, busca ayuda. Y por supuesto, para cada trastorno psicológico se deben de cumplir un conjunto de síntomas o criterios para diagnosticar eso. Actualmente, superfabia hay mucha normalización o naturalización. Por ejemplo, del burnout, el burnout, uh -huh. el estar quemado, estar quemado en el trabajo. Uh -huh. Hay mucha agitación, hay mucha aceleración. Muchas personas viven quemadas, o sea, desgastadas en el trabajo. Uh -huh. Cuando ya no logran adaptarse la forma correcta, ya no rinden o tienen menor nivel de competencia intelectual o conductual. Cuando sus vínculos con otras uh -huh. personas en el trabajo es cada vez inferior o más uh -huh. pobre. Um, y creemos que así nomás es, Fabi. Uh -huh. tiene, uno, uno tiene que matarse en el trabajo, ¿verdad? Y dar lo mejor y, y, y vivir nomás luego descansado total, todos vivimos estresados. Y esa persona con burnout que vive desgastada, que vive cansada, que vive agotada, fatigada mentalmente y cada vez le agrada menos su trabajo y cada vez menos, menos productiva, ¿cómo resuelve cuando uno niega? ¿Qué pasa Faye, cuando yo niego mi baja calidad de salud mental? ¿Qué pasa cuando yo oculto o minimizo? generalmente una persona que oculta, que niega, que minimiza una sintomatología, conjunto de síntomas emocionales negativos a nivel psicológico, de alguna u otra forma va a tener que desarrollar muletillas de salud mental, mm. que al final no termina siendo ni siquiera muletillas. ¿De qué manera? Se vuelve aún más workaholic. Empieza a consumir alcohol en exceso. Empieza a, inclusive hay veces que no poder dejar el celular yeah,
0: revisa sin tener notificaciones,
2: el no poder dejar el, el yeah. estar
1: totalmente apegado, aunque se entienden en casos, por supuesto cuando el, el, el celular es un, es un medio de trabajo pero igual tenemos que también tener esos tiempos out off, ¿verdad? Um, entonces uno empieza a incorporar y adquirir conductas que son compensatorias a mi negatividad y generalmente esas conductas compensatorias no siempre son sanas uno se llena en las series, filia se, se llena de series y su vida empieza a tornar alrededor de las series que ve y cada vez se abstrae más de su realidad de sus compromisos para vivir ese estilo de vida mental y empieza a tomar mucho alcohol y muchas personas empiezan a experimentar con drogodependencia y empieza el comportamiento a desorganizarse. Uno de los poderes más naturales de toda alteración psicopatológica es la desorganización de la conducta. Y en base a esa desorganización conductual, la persona empieza a fallar en sus competencias y sus funciones empiezan a verse alteradas. Por ende, el poder de toda alteración psicológica es expansiva. Mi, dia, mi diámetro emocional empieza a a abarcar a otras dimensiones hasta el punto de empezar a dañar a terceras personas en el matrimonio los uh -huh. hijos, los amigos mi servicio en la iglesia, mi trabajo y eso empieza a verse afectado de alguna u otra forma mi querido mi querida, cuando hablamos de salud mental a los 14 años ya casi la mitad de todos los trastornos mentales pueden ser diagnosticados
0: a partir de los
1: 14 años. A los 14 años, ya uh -huh. casi la mitad de los trastornos mentales. Por eso hablamos de la importancia de el vínculo familiar, uh -huh. el vínculo escolar, uh -huh. educativo, el vínculo social con los amigos y el desarrollo del cerebro. Uh -huh. Y hablamos de ese desarrollo del cerebro, la poda neuronal, hay grandes podas. La poda es cuando se absorbe... Um, sinapsis o conexiones neuronales en el cerebro se reabsorben o dejan de existir las que no se usan. Ahí se poda, eso hablamos de la poda ahí. Y la base del desarrollo, una de las bases del desarrollo neuronal o neurológico o del cerebro se basa en las podas. Uh -huh. Todo lo que se estimula... Es lo que sigue creciendo, lo que no se utiliza se poda y hay grandes estadios o etapas en la vida, dos meses, siete meses, dos años, siete años, diez, once años, dieciséis años, veintitrés años. Estamos hablando de grandes podas neuronales y todo lo que se estimula es lo que se va consolidando en la circuitería del cerebro. Y en base a lo que es estimulado en el cerebro, es lo que se mantiene y lo que se desarrolla. Un cerebro de una persona de 60 años es mucho más especializado que uno de 8 años, porque esa especialización se basó en lo que fue estimulado. Y entonces, así va creciendo el cerebro y ese entorno primario tiene mucho que ver. Es cierto que no toda persona... Esto es algo importante tener en cuenta. No toda alteración psicológica o emocional es un trastorno mm. psicológico, ¿ok? Todos podemos experimentar alteraciones emocionales. Y aquí que está el famoso dicho, el populacho, que dice: Todos tenemos algo de loco, ¿verdad? Que se dice: <risa> Todos tenemos un poco de locura. Todos tenemos. Somos medio locos, ¿verdad? Bueno, eso es mentira. ¿Y es cierto eso. No, 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 no es mentira, es mentira. Todos podemos experimentar algunos síntomas emocionales, por supuesto. Pero para qué. Se cumplan criterios, ¿ok?
2: Uh
1: -huh. um, tanto cualitativos como cuantitativos. Tenemos que hablar de una sintomatología. Hay un conjunto de síntomas para que se diagnostique una alteración o un trastorno o una patología psicológica. Todos podemos tener épocas de cansancio, de un humor un tanto melancólico, podemos tener cierto periodo de agitación, pero eso no, no implica un trastorno mental. Eso no implica que tenemos una enfermedad. No, no, no. Tiene que cumplirse un tiempo específico y el conjunto de síntomas como para que un profesional de la salud mental diagnostique un trastorno psicológico. Actualmente, y es una realidad, las redes sociales super vinieron para quedarse, ¿verdad? Uh -huh. Porque las redes sociales nos conectan, y tiene, por supuesto, grandes beneficios.
0: Nos conectan y nos desconectan
1: Excelente, Rafael. Nos conectan <risa> y nos desconectan. Tal cual. Una gran verdad mencionaste. Sí. ¿verdad? Sumamente importante porque cumple funciones mm. muy determinantes. Y nos conectan a todas partes del mundo, mm. prácticamente. Pero a la par también nos desconectan de nuestro entorno. Mm. Hay investigaciones en neurociencias muy interesantes que mencionan que los circuitos de recompensas de los jóvenes, principalmente de aquellos que utilizan con mucha frecuencia las redes sociales, están siendo modificadas el tipo de bueno, de activación dopaminérgica o de la dopamina, y esos circuitos están siendo vulnerabilizados. Y las personas, principalmente los adolescentes o los preadolescentes que utilizan con frecuencia las redes sociales, tienen una hipersensibilidad a la validación social. Mm. ¿Qué significa eso, Superfly? Nuestros jóvenes, vos que tenés un hijo joven, un adolescente, ahí en tu casa, un preadolescente. Bueno, hay datos interesantes que mencionan que un adolescente cuando postea algo uh -huh. y no tiene el impacto esperado para él o para ella ¿qué tiende a hacer ese joven Super Fabi? ¿qué pasa cuando postea algo pero no tiene el resultado que quería?
0: se, se deprime se decepciona, se, se frustra se
1: ahora bien, lo más común es que borre y que
0: llamar la atención, sí.
1: entonces la persona generalmente ese adolescente tiende a borrar su posteo uh -huh. cuando no tiene el impacto social esperado y en esa hipervulneración de ese circuito de recompensa de dopamina en el cerebro, o sea, la persona postea y está esperando todo el uh -huh. tiempo que le den likes o que comenten uh -huh. y eso permanentemente le tiene sujeta a un circuito de recompensa de dopamina y espera y espera, y eso le vuelve cada vez más hipervulnerable a, a la aceptación. Uh -huh. Pero cuando no ocurre eso y la persona está en ese embudo social emocional uh -huh. y sus bases psicológicas son frágiles, y su comportamiento social interdependiente, generalmente aquella persona tiende o tiene la facilidad de desarrollar síntomas de ansiedad o síntomas depresivos, así como bien vos lo dijiste. Uh -huh. Y a mayor nivel de dependencia de la validación social, menor nivel de autocontrol. Uh -huh. El joven tiene menos autocontrol actualmente. Y cuando hablamos de una parte muy importante que es el lóbulo prefrontal ahí tu frente, hay una parte que se llama corteza frontal y ventromedial. Bueno, ahí son regiones de mucha trascendencia en el autocontrol. Uh -huh. Y a los 22, 23, 24 años es una etapa de consolidación de esos circuitos de nuestra frente hacia regiones más internas uh -huh. que son a mí de la sistema límbico, etcétera. Ahí esa parte super Fabi más uh -huh. cognitivo del aprendizaje, digamos, de la atención, de los factores de memoria, pensamiento, de razonamiento. O sea, esa región del lóbulo prefrontal a los 22, 23 o 24 años recién terminan por conectarse. Uh -huh. Aquí que por eso el adolescente tiene un tienen un menor nivel de autocontrol uh -huh. emocional, porque sus circuitos cerebrales aún no están definidos o totalmente conectados.
2: Uh -huh.
1: ¿A qué quiero llegar con esto? que es el autocontrol? es una parte fundamental del desarrollo biológico y de la personalidad. Es muy difícil tener madurez uh -huh. si no tenemos autocontrol.
2: Uh -huh.
1: Si no tenemos autocontrol en lo que decimos o en todo tipo de comportamiento o en algunos comportamientos como nosotros, super Fabi, vamos a desarrollar madurez.
2: Uh -huh.
1: Por ende, esta dependencia a las redes sociales, ¿ok? Esta hiper vulneración hacia la aceptación social Esto, esta modificación de, las, de los circuitos de recompensa dopaminérgico pueden llegar a producir en muchos jóvenes en adolescentes, luego adultos en personas con un menor nivel de autocontrol uh -huh. porque siempre quieren de forma inmediata la gratificación y se desarrolla una incapacidad para postergar Okay. Uh -huh. aquella gratificación. El autocontrol consiste en saber esperar, ser paciente, perseverar en el tiempo, ser disciplinado. Y, por supuesto, estamos viendo actualmente cómo jóvenes, acá ya va a salir la tijerita, Verán un ratito. <risa> estamos cerca, estamos cerca. Bueno, la salud mental, mi querido, mi querida, es de suma importancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que estás...? En tu salud emocional, en tus, cómo están tus pensamientos, cuáles son los ejes de tus pensamientos, sos una persona que tiende al negativismo, al pesimismo, a la autovictimización, sos una persona que tiende a tener fortalezas internas de optimismo, cómo estás, cómo te andas sintiendo últimamente, cómo andan tus vínculos con otras personas. Este es el tiempo de empezar a abrir un poco más lo que estás viviendo. Porque siempre en psicología super superfabi hablamos de um, de los síntomas mascarados. Uh -huh. Por ejemplo, la famosa depresión enmascarada o sonriente.
2: Uh
1: -huh. okay. En donde uh, tiendo a ocultar lo que me pasa. Es el famoso trastorno de depresión atípica. No se cumplen todos los criterios, uh -huh. pero sí algunos. En donde la persona es funcional puede ir a trabajar, se ríe, acá nos reímos todos, ¿verdad? nos saludamos somos buenos amigos soy competente en lo que hago, pero me voy a mi casa, y estoy triste, melancólico no puedo manejar bien esa tristeza me siento solo, uh -huh. la soledad emocional me voy al baño, lloro ¿okay? uh -huh. tengo cierto pesimismo hacia el futuro, pero soy aparentemente muy funcional, yo estoy bien aparentemente me río, cuento chistes o sea, hasta soy el centro de la fiesta pero, ¿cómo estás por dentro, mi querido? ¿Cómo te sentís por dentro? Pueden ser indicadores muy importantes. No toda alteración emocional superficial es visible a simple vista. Hay veces que tenemos que acercarnos. ¿Sabes qué? Juan, María, ¿cómo te sentís? Mira, anteriormente yo te veía que eras más alegre, te ibas más a las reuniones sociales. Yo veía que Juan aparecía en el fútbol y jugamos fútbolacho y nos reíamos. pero yo no te veo más así. Uh, yo me estoy percatando qué es lo que está pasando, uh -huh. mi querido, mi querida, cómo estás. Hay un eslogan de la Organización Mundial de la Salud hace unos años atrás que hablaba de que un minuto puede salvar una vida. Así un es. solo minuto puede salvar la vida. O sea, Así yo me siento Fabi y te pregunto Fabi cómo estás. Yo me percato de tal cosa, de cual cosa. ¿Cómo andas, Realmente, yo estoy interesado, honestamente, yo quiero verte bien. Eso puede salvar una vida, uh -huh. ¿ok? Eso tiene el poder de salvar una vida. Y estamos hablando actualmente de que los índices de suicidio en Paraguay se están incrementando exponencialmente. Uh -huh. Entonces, siempre o generalmente el suicidio puede salvarse. Yo diría, inclusive, siempre. Yo diría inclusive que podemos hacer muchísimo para evitar un suicidio en adolescentes, en adultos, en personas de la tercera edad. Podemos hacer mucho, el suicidio se puede evitar. Uh -huh. Si fuésemos un poco más empáticos y menos autocentristas, podríamos hacer muchísimo.
0: Bueno, licenciado, es un tema bastante interesante el que hoy tra eh, trajimos ¿verdad? para uh -huh. compartir con la sí, audiencia. Sí, sí, sí. Eh, nosotros nos vamos a reencontrar, vamos a agendar otra por nueva favor, entrevista, vamos a ver de qué honor. podemos hablar también. Los oyentes, los oyentes pueden oyentes hacer pueden su, sugerencia su sugerencia también
1: claro. para
0: poder hablar y bueno, te agradecemos nuevamente por tu tiempo, licenciado. Orden, y todas placer. tus palabras siempre son muy útiles para nosotros.
1: Estoy para servirles. Dios les bendiga a todos y a todas.